0: Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация. Кто уничтожил газопровод «Северный поток»? Спецпроект. Часть первая.
1: Подрыв магистралей Северного потока может привести к фатальному конфликту с Западом. На месте диверсии были замечены корабли НАТО. Объемных поставок российского газа в Европу больше не будет, по крайней мере, в течение нескольких лет. По прогнозам экспертов, подорванные трубопроводы Северного потока выставлению не подлежат из-за масштаба нанесенных взрывами повреждений. Если подтвердятся звучащие предположения о том, что за диверсией стоят американские и натовские спецструктуры, то это будет означать, что Запад перешел к прямым военным действиям против России, на которые нам придется адекватно ответить. Похоже, счет часов судного дня, отмеряющих время до глобального конфликта, пошел уже на секунды. Итак, что известно. 26 сентября операторы газопроводов зафиксировали одновременное резкое падение давления газа в обеих нитках трубопровода «Северный поток» и в одной из двух магистралей «Северного потока-2». При нормальном показателе в 105 бар давление в одночасье снизилось всего до 7 бар. Ясно, что причины этого вряд ли могли стать трещины. Такие последствия возникают в результате появления огромной дыры в трубе или даже полного разрыва газопровода. То, что авария случилась одномоментно на трех магистралях в районе, прилегающем к датскому острову Борнхольм, не оставляло сомнений в неком внешнем воздействии на проложенные по дну трубы. Однако ни землетрясений, ни оползней донных пластов зафиксировано не было. Зато шведская сейсмологическая станция, расположенная недалеко от места ЧП, засекла два сильных подводных взрыва по мощности, эквивалентных 100 килограммам тротила. Все указывает на хорошо спланированную диверсию. Но кто ее осуществил? Прямого ответа пока нет, но вот вам набор выявленных фактов. По данным портала «Политикус», за несколько часов до взрывов экспедиционный отряд кораблей ВМС США во главе с десантным кораблем заявил об окончании выполнения работ в районе Борхульма и проследовал через Балтийские проливы к выходу в Северное море. Проект России сейчас» сообщил, что накануне в американском конгрессе был зарегистрирован открытый доклад о том, что в районе Борхульмской впадины в течение трех суток проводили учения британские акулангисты. А затем в интернете появились сообщения о награждении двух моряков из Королевского флота Великобритании за проведение важных мероприятий в международных водах. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков был предельно серьезен, допустив возможность диверсии. «Это совершенно беспрецедентная ситуация, которая требует срочного разбирательства», — сказал он журналистам. Кому это выгодно? Не секрет, что построенный «Северный поток-2» так и не был введен в эксплуатацию исключительно из-за давления США, оказанного на Германию и другие европейские страны. Президент Джо Байден, постряковский, несдержанный на язык, еще в феврале прямо сказал, «Если Россия вторгнется на Украину, тогда «Северного потока-2» больше не будет, мы положим этому конец». Только никто не предполагал, что американцы сделают это в физическом плане. «Спасибо, США!» – написал вне себя от радости на своей странице в твиттере бывший министр иностранных дел Польши, а ныне евродепутат Радок Сикорский, сопроводив свой твит фотографии подводного взрыва газа в районе утечки. Заявление поляка едко прокомментировала официальный представитель Министерства иностранных дел, России Мария Захарова. Это официальное заявление о теракте, написала она в своем телеграм-канале. Соединенные Штаты в лице госсекретаря Тони Блинкина уже категорически отвергли версию саботажа на Северном потоке, а европейские и, конечно, украинские СМИ, как по команде, принялись утверждать, что газопроводы взорвала сама Россия. Зачем русским портить собственные стратегические газовые артерии, не поясняют. Между тем в соцсетях уже вовсю ерничают. Бедные наши европейские друзья. С их военных баз в сторону газопроводов выдвигались силы НАТО и войска США, но у них нет никакой возможности даже предположить, кто бы мог стоять за взрывами. Причем русские могли бы взорвать, например, газопровод из Норвегии в Польшу или Норвегии в другую часть Европы, но решили взрывать сами себя. Можно говорить что угодно, но совершенно ясно, что вывод из строя северных потоков, причем надолго, однозначно выгоден США, так как делает их основным поставщиком сжиженного природного газа в Европу. Вашингтон добивался этого давно и теперь, видимо, считает, что разум убил двух зайцев, нанес ощутимый удар по России, отрезав ее от поставок голубого топлива европейским потребителям и подсадил их на свой безальтернативный СПГ, цены на который теперь будет диктовать единолично. Агентство Bloomberg утверждает, что Европе, чтобы выжить нынешней зимой, придется импортировать на 40% больше сжиженного природного газа, чем в предыдущие годы. И брать его придется у американцев. Что дальше? Мощности северных потоков составляли 55 миллиардов кубометров в каждом. Теперь этих поставок не будет. Пока неизвестно, сколько продлится ремонт поврежденных газопроводов и возможен ли он вообще из-за уникальной конструкции труб. ЧП произошло на 100-метровой глубине, необходимо тщательно обследовать место аварий. Но не факт, что Дания, явно не без участия США, разрешит российским специалистам проводить работы в своей исключительной экономической зоне. Часть нашего газа продолжает идти в Европу через территорию Украины. Однако объемы его невелики, да и, судя по всему, прокачка по этому маршруту будет вскоре остановлена. Хватит ублажать киевский режим. На следующий день после взрывов на Балтийском дне начал работу трубопровод Baltic Pipe (Балтийская труба), соединяющий богатую газом Норвегию с Польшей транзитом через Данию. Его проектная мощность равняется 10 миллиардам кубометров в год, и именно за счет поставок по нему польское правительство надеется заменить российский газ. Однако без денег Россия не останется. Общая прибыль «Газпрома» за 6 месяцев 2022 года составила более 3 триллионов рублей, что более чем в два раза превышает значение первого полугодия 2021 года и является новым историческим рекордом. Эти прибыли уже с лихвой купили затраты на строительство так и не запущенного «Северного потока-2». Практически решен вопрос об ускоренном строительстве второй нитки газопровода «Сила Сибири» в Китай, поставки по которой принесут стране до 220 миллиардов долларов. В прошлом году мы продали за рубеж газ в объеме 251 миллиарда кубометров. Российское энергетическое агентство Минэнерго составило два прогноза на 2030 год. По оптимистичному сценарию общий объем вырастет до 265 миллиардов. Это больше, чем годом ранее. По негативному сценарию снижение поставок составит до 167 миллиардов кубометров. Это примерно на 30% меньше, чем в 2021 году. Однако оба эти сценария предполагают сокращение поставок газа по газопроводам и увеличение доли поставок сжиженного природного газа.
2: Ну, совершенно очевидно, что это диверсия.
1: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
2: Случайно эти трубы повредиться не могли. Они достаточно хорошо защищены. Там сверху, собственно, над трубой достаточно толстый слой защиты. Там гравий, собственно, в который погружается труба. И потом сверху еще бетон. То есть случайное повреждение крайне маловероятно. И тем более, когда несколько труб одновременно... Ну, как говорил Джеймс Бонд, одно совпадение – это совпадение, а три совпадения – это враждебные действия. Вот тут совершенно очевидно, мы имеем враждебные действия, причем демонстративные. Те, кто это сделали, в общем, не собирались маскироваться под несчастные случаи, а сделали так, чтобы всем сразу стало понятно, что это диверсия. Дальше возникает вопрос, кому это выгодно. Сперва стали говорить о том, что это Россия сама взорвала эти трубы, чтобы надавить на Запад, но это изначально довольно глупое предположение, потому что Россия не отказывалась от эксплуатации этих труб. В российском экспертном сообществе шла речь о том, что зимой или весной, когда Запад поймет, какую ошибку он совершил, введя эмбарго на поставку российских энергоносителей, не в частности вот, запрет на поставки российского газа, который рассматривается, или потолок на российский газ по цене, который бы автоматически прекратил поставки российского газа. Но как только они поняли бы, что это глупость и порча собственного здоровья. Но предполагалось, что возникнет вопрос о возобновлении «Северного потока-1», выгода этих трупов из-под санкций, ну а потом потенциально из Северного Потока 2 Если бы россияне, там, российские власти были уверены в том, что это навсегда их остановили, ну тогда, наверное, действительно имело бы смысл провести какую-то демонстративную акцию. Но так как была уверена, что это не навсегда. Ну, понятно, что Россия уничтожать собственное имущество не была готова и не Россия является автором этих диверсий. Ну а дальше возникает вопрос: кто это сделал?
3: Вопрос основной. Ничто произошло, понятно, что это взорвали просто газопроводы. А кто это сделал?
1: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России.
3: Все, наверное, абсолютно согласны в том, что это был, по сути, террористический акт, что это был э, диверсия, и это внешний взрыв, разрушивший целостность газопровода. Выгоды приобретателей скорее Соединенные Штаты, потому что, во-первых, Байден открыто заявлял в феврале, что если начнется конфликт России-Украины, то «Северного потока-2» не будет. Его даже переспрашивали, а как вы это сделаете? Он говорит, вот увидите, мы найдем способы, чтобы этого результата достичь, чтобы не было газопровода. Понятно, что сейчас он оправдывается, говорит, нет, это я вовсе про санкции говорил, но, конечно, это наводит на подозрение. И тем более бывший министр иностранных дел, министр обороны Польши, сразу же опубликовал в Твиттере фотографию вот, выходящего на поверхность моря газа и написал «Спасибо, США». Тоже в открытую говорит, что это США взорвали. Ему, правда, потом, видимо, внушение его старший товарищ США, и он удалил этот твит. Но, тем не менее, это было, и, пожалуйста, интернет все помнит. Другие польские политики тоже заявляли в открытую, что это сделали США и благодарили США за подобное действие. То есть в их системе координат это правильное действие, которого не надо стесняться. Поэтому США, конечно, здесь основной, можно сказать, подозреваемый. Тем более, что основная цель Соединенных Штатов ⁇ это разорвать связь между Россией и Германией, Россией такой старой Европы. Потому что мы торговали газом, мы торгуем пока что еще, по крайней мере, более 50 лет. С советских времен мы поставляем газ. И США понимают, что та же самая Германия все равно оглядывается на экономические эффекты противодействия России, может быть, неосознанно, но все равно она так подсознательно учитывает, что будет с ней, если она еще больше будет там, наносить экономические удары по России. И вот чтобы соответственно не было контекста, что ли, что вот с Россией мы все-таки восстановим отношения, и что с Россией отношения выгодны Германии. Вот чтобы даже таких мыслей не было, американцы как бы помогают сжечь все мосты в виде разрушения газопроводов из России в Германию. Им выгодно, чтобы Германия смотрела только в их сторону и не в сторону России никоим образом.
0: Продолжение через несколько минут. Кто уничтожил газопровод «Северный поток»? Спецпроект. Часть вторая.
1: Англосаксам уже мало санкций. Они перешли к диверсии, Невероятно, но факт, организовав взрывы на международных газовых магистралях Северного потока, которые проходят по дну Балтийского моря, фактически приступили к уничтожению общеевропейской
3: энергетической инфраструктуры. Всем же очевидно, кому это выгодно. Экономически, кстати, тоже американцам это выгодно.
1: Игорь Юшков. Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России.
3: Во-первых, они отрывают как бы, Европу от российского газа и переводят на собственные поставки. Америка уже является крупнейшим поставщиком СПГ на европейский рынок жирно-природного газа. И они рассчитывают, что нужно Европу заставить подписывать уже сейчас долгосрочные контракты на поставку СПГ с будущих заводов, которые будут вводиться в эксплуатацию с 25 по 30 год. Поэтому вот, мол, да, товарищи европейцы, не надейтесь на потоки северные, идите сейчас и договаривайтесь с нашими американскими компаниями о том, что там через несколько лет к вам пришел будущий газ. Поэтому в этом плане экономически и политически здесь разрушение северных потоков выгодно. И, кстати, тоже даже с имиджевой точки зрения США – могут быть заинтересованы в разрушении там северных потоков, потому что США в 2019 году вводили санкции против северного потока-2 и говорили, что после этих санкций он не будет достроен, он тогда еще строился. А Россия там героическими усилиями своих э, судов Достроила самостоятельно, вопреки американским санкциям, «Северный поток-2». И в этом плане тоже это негативный крайний инцидент, такой прецедент для американцев был. Как это так? Мы вот ввели блокирующие санкции, чтобы его никогда не достроили, а Россия взяла его и достроила. Нет, так не пойдет. И это как бы был такой тоже щелчок по носу американцам. И сейчас они как бы восстанавливают с их точки зрения некую естественный ход событий. То есть уничтожают Северный поток-2. Поэтому в этом плане американцы имеют множество факторов, почему надо было уничтожить Северный поток-1 и 2. Если мы говорим про европейцев, то в какой степени заинтересована Польша, потому что через нее проходит газопровод Ямал-Европа если уж там как-то прокачивать в Европу российский газ в больших объемах, то приходится, по сути, к ним обращаться. Ну вот, хотя сейчас Ямал-Европа полностью остановлен, Россия против него ввела санкции, и «Газпром» через него не качает. И, соответственно, Украина тоже. Повышается значение Украины как транзитной страны, потому что альтернатив Украине становится меньше. Вот раньше можно было качать через Северный поток, а теперь, получается, вот только, по крайней мере, не разрушенные газопроводы. Это ЕМАЛ европа через Польшу, через Украину и вот э, Турецкий поток. А Украина как бы становится более значимым игроком в этом плане. Поэтому они тоже были заинтересованы, они, кстати, призывали неоднократно и остановить Северный поток-2, и противодействовали Северному потоку-1. Они все говорят, что плохие газопроводы, вот только через них надо гнать газ.
4: Все как раз указывают не на Америку и НАТО, а все, которые по ту сторону от Бреста, они указывают на нас.
1: Георгий Бофт, журналист-политолог.
4: Никаких доказательств ни у тех, ни у других обвиняющих нету. У тех, кто указывает на нас, нет не только улик, но нет и мотивов, которые побудили безумных русских взорвать газопровод, в который они вложили 17 миллиардов долларов. Мы, конечно, люди широкой натуры, но вряд ли настолько. Можно еще предположить, конечно, что всем руководством «Газпрома», даже Кремлем, овладел суицидально-деструктивный синдром, и они решили действовать по принципу «сгорел сарай, гори и хата». Но мотивов с нашей стороны уничтожить газопровод я пока не вижу. Не думаю, что это американцы. Несмотря на масштабы всего произошедшего, я думаю, что это все-таки операция, которая не характерна, и на нее не пойдут страны, которые по традиции называются великими державами ни в американскую версию, ни в нашу я пока не верю. Можно найти других, более мелких акторов, которым выгодно стало бы, чтобы «Северного потока» не было. Но, опять же, следует оговориться, что то, что выгодно, ну, скажем, Украине выгодно, там норвежцам выгодно, полякам. Выгодно – это не значит, что именно они это и сделали. Ведь операция, при всем при том, эта диверсия, она не так сложна в осуществлении. Там не нужна никакая такая сверхтехника, высокий технологии Для того, чтобы с какой-нибудь боржи, извиняюсь, аккуратно опустить на веревке 100 килограмм взрывчатки, в общем, много ума не надо. Или даже водолазы могут достичь этих невеликих глубин. Все-таки газопровод проходит не через Марианскую впадь, а Балтийское море не так, чтобы уж очень глубокое самодеятельная
2: группа авантюристов-террористов не могла взорвать этот трубопровод, ну, потому что это технически сложно.
1: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
2: С учетом того, что это диверсия сложная, и туда просто нельзя послать водолазов, это глубоко, вывод состоит в том, что это акт государственного терроризма, и... Количество стран, которые могли его совершить, которые располагали необходимым оборудованием, подготовленными людьми, на самом деле сводится к НАТО. Все страны, которые имеют такую возможность, это страны НАТО. И при этом в данном случае неважно, кто это там мог сделать, там поляки, британцы или кто-то еще. В НАТО решения принимаются в одном месте, это Вашингтон. И ни одна из стран не стала бы проводить такие действия, не получив согласия Соединенных Штатов. Ну и, соответственно, методом исключения мы получаем одного потенциального автора этой истории, это американцы, американское правительство. И здесь возникает вопрос, зачем это сделано, и кто от этого пострадал больше всего. Понятно, что Россия потеряла ценное имущество, и восстановление трубопровода займет и годы, и будет стоить там сотни миллионов долларов, если вообще когда-то трубопроводы будут э, возобновлены. Скорее всего, будут, но вопрос «когда». Но это вот несколько миллиардов долларов. С одной стороны, большая сумма. С другой стороны, это доходы России от экспорта нефти и газа за несколько дней. То есть никакого существенного ущерба эта акция Россия не нанесла. Очевидно, что главной целью была не Россия. Главной целью была Западная Европа. Именно те круги политические круги в Германии, которые, среди прочего, имели в виду возможность примирения с Россией и возобновление нормальных торгово-экономических отношений с нашей страной. Фактически
5: это прямое вмешательство Запада. Мы же понимаем, что это либо англичане, либо американцы. Ясно даже ежу. Михаил Хазин, экономист. Это их вмешательство во внутренние дела Германии по масштабу, но ну, в общем, как бы в прежние времена это был бы казус Белья, объявление войны. Я понимаю, что нынешняя немецкая элита политическая, она не способна ответить на такую штуку, но я также прекрасно понимаю, что это ведет к разрушению стабильности политической в Германии. Потому что все поняли вот, Весь немецкий народ Это, кстати, у них там обсуждается да, Вот это они даже обсуждают Публично, мы их предупреждали Но они не слушали ну, Частично они не могли слушать, потому что все российские каналы Там закрыты. Так вот, что это? Американцы И по этой причине уже понятно Проамериканские политические элиты В Германии должны быть снесены Если они вообще хотят думать о будущем Если они не хотят думать о будущем ну, Тогда это их проблема А нас это вообще не касается Поэтому я смотрю на все это с неким таким интересом.
6: Я думаю, что в конце концов выяснится, что это упало летающий тарелка. Дмитрий Встафьев, политолог. Вот-вот должны были найти путеновку В районе вот этих вот взрывов Бартбилец, балалайку Бутылку водки И должны были появиться фотки Какого-нибудь траулера С людьми удивительно похожими На Петрова и Баширова Потому что все попытки каких-то там бронекавалерийских водолазов из Украины к этому привлести, Значит, не рукой наших англосаксонских друзей вчера уже к обеду были отметены. Виновниками будем мы. Как они это все будут технически обосновывать, это уже не важно. Западный обыватель поверит во все. Но теперь что такое... Вот этот международный коридор по транспортировке углеводородов, это не просто российский актив, это находящийся в серой зоне международный логистический коридор. А теперь просто подумай, когда последний раз... Международные логистические коридоры подвергались действительно серьезным ударам. Я вам скажу, последний раз международный логистический коридор под названием Советский канал» был исключен из международной торговли в ходе, по-моему, войны 1967 года, когда египтяне там затопили кучу всяких кораблей. Да, чтобы воспретить судохозство и затруднить форсирование Советского канала. Прошло 60 лет. 60 лет международные логистические коридоры, инструменты мировой торговли были неприкасаемы. Их особенно никто не трогал. Более того, их не трогали ни в 2014 году на Украине, ни сейчас. Так называемая газотранспортная система Украины продолжает функционировать, хотя есть много меньшей нагрузки.
0: Продолжение через несколько минут. Кто уничтожил газопровод «Северный поток»? Спецпроект. Да уничтожил газопровод «Северный поток»? Спецпроект Часть третья
5: То, что сейчас происходит, это спецоперация по ликвидации в мировой экономике одного из центров, называемого Евросоюзом. Михаил Хазин, экономист. Если бы не было Украины Заставить руководство Евросоюза Совершать самоубийственные действия Было бы много сложнее В этом смысле Если говорить о стратегических интересах России Это в общем все нормально Мы получаем Украину Ну разумеется Там значительно сократится население Может это и хорошо Потому что когда есть избыточное население, оно все время склонно к каким-то спорным действиям. Да, разумеется, было бы хорошо, чтобы это избыточное население, как это было там в начале XX века, уехало бы на Дальний Восток. Ну, тут уж, ну как бы нельзя же все сразу. Если же говорить про Запад, то Запад лишается, значит, конкурентов. То есть Соединенные Штаты Америки и Китай лишаются очень мощного конкурента, высокотехнологичного. При этом, разумеется, падает уровень разделения труда, падает общий уровень экономики мировой. Ну так он и так упал бы из-за падения спроса. Ну а что там будет в Европе? Да хрен бы с ним. С точки зрения англосаксов это вообще несерьезно, да, это вообще не люди. А с точки зрения нас, они, конечно, люди, но поскольку они столько лет нам демонстрируют, как они нас ненавидят, но я считаю, что они за это должны заплатить. А те, кто скажет, нет, ребята, мы к вам относимся хорошо, мы их будем поддерживать индивидуально.
2: Без дешевого топлива немецкая промышленность шансов не имеет. Алексей Зубец, директор Института
1: социально-экономических исследований.
2: В Германии пророссийские группы, несмотря на то, что они сильно пострадали за последние месяцы из-за вот русофобской истерии, они, тем не менее, есть. И в основном это те люди, которые работают в промышленности. Для того, чтобы немецкая экономика чувствовала себя нормально, нужен поток дешевого топлива. А источником его может быть только Россия. Демонстративный подрыв этих трубопроводов – это сигнал тем немецким политическим группам, элитам, которые потенциально имели намерение через какое-то время возобновить нормальные отношения с нашей страной. Американцы им объяснили, что, во-первых, не думайте о сепаратном примирении с Россией. Это, во-первых. А во-вторых, это сигнал немецкому бизнесу, что делать ему в Европе больше нечего, в Европе дешевого топлива больше не будет, и все компании, которые являются крупными энергопотребителями, ну, им надо искать, куда приземлиться. Это может быть либо Соединенные Штаты, это может быть либо Турция, страны Ближнего Востока или Персидского залива, где есть дешевое топливо, но точно не Европа. По факту это действие, нацелена на релокацию европейского бизнеса, точнее в Соединенные Штаты. И это сигнал вот именно этому крупному бизнесу. Выбирайте, куда вам плыть, ну а лучше место, чем Соединенные Штаты, вы не найдете. Из-за ну, там, бизнес-климата, из-за дешевого топлива и газа и нефти, которые американцы добывают в большом количестве, и которого, в общем, хватает для собственной промышленности, ну и так далее. Есть ощущение, что... Главная целевая аудитория этого подрыва это не Россия. Это европейский и, в частности, немецкий бизнес, которому предложено поискать новое место жительства для расположения собственных предприятий. Предложение переехать в Америку. Вот так, если совсем просто. В этом смысле этого подрыва. Но то есть, как бы для России это тоже неприятно. Очевидно, что это ущерб и очевидно, что это диверсия фактическое объявление войны, но с другой стороны, надо понимать, что с точки зрения формальной, с точки зрения закона, трубопроводы – это не российское предприятие, это немецкое предприятие, и владелец этих трубопроводов находится в Германии. Да, этот владелец сто процентов контролируется российским государственным предприятиям «Газпромом», но, тем не менее, с формальной точки зрения, это не атака на российские интересы, это атака на немецкие интересы и по формальной стороне, и с точки зрения смысла того послания, которое американцы передают европейцам и европейскому бизнесу. Понятно, что Германия завтра не обанкротится и не рассыпется. Германия богатая страна, многонаселенная, Центр европейской промышленности. Если говорить о Европе, то в Европе есть там три промышленных страны. Крупных имеется в виду. Это вот Германия, просто на которой держится вся европейская промышленность. Франция отчасти. И Италия. Италия – крупный промышленный центр, особенно северная Италия. Вот долина реки По. Но это просто большая промзона. Ну и плюс там есть страны поменьше, такие как Голландия, Бельгия, которые тоже промышлен, но они не играют серьезной роли европейской промышленности, просто в силу своего небольшого размера. Ну а вот из этой троицы Германия, безусловно, это грант. И удар по этому гранду прямо в интересах американцев. И они действительно нацелены на то, чтобы заставить перенести там крупные европейские компании – все производство в Соединенные Штаты. Ну вот не так давно Volkswagen заявил о том, что в связи с резким повышением цен на топливо и отсутствием перспектив понижения этих цен в Европе, ну, он рассматривает вопрос о переносе своих заводов за пределы Европейского Союза. Ну вот первая реакция. Америка переживает серьезный экономический кризис. Это глубокий структурный экономический кризис, который ставит ну так, под большой вопрос будущее самих Соединенных Штатов. Это масса проблем социальных, экономических. И американцы ради своего спасения сделают там все, что от них зависит. И перенести в Америку не только заморские заводы американских компаний, там тот же Apple и какие-то другие, но и европейские, ну, это прекрасно. Перенести, оторвать часть кусков от немецкого бизнеса и сделать его американским, ну, это мечта. Это серьезное подспорье для Америки в части решения собственных проблем. Ну и почему этого не сделать? Наши бледнолицы и братья они жестокие, циничные, если надо, пройдут по трупам. И не только по нашим там трупам, а по трупам своих друзей и родственников, знакомых, и не поморщиться при этом. Вот именно это мы сейчас и видим
3: нынешний энергетический кризис, который, кстати, начался еще в 21 году и еще прошлую зиму европейцы проходили с ценами больше тысячи долларов за тысячу кубов, он в любом случае является огромным ударом по экономике Европы. Игорь Юшков,
1: ведущий аналитик фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России.
3: И уже сейчас все больше и больше говорят, что Экономика Европы скатывается в рецессию, и в 2023 году она столкнется уже напрямую с рецессией, с сокращением экономических показателей, у них уже огромная инфляция, по 10% даже в Германии. Поэтому, конечно, наверное, без нормальных поставок, в том числе российского газа, Германия та же самая, не будет иметь тот индустриальный вид, который у него был раньше. То есть мы поставляем газ в Европу, в Западную, и в том числе в Германию, более 50 лет, и во многом экономическая мощь была создана, особенно немецкая, благодаря дешевому советскому, а потом российскому газу. Не секрет, что «Газпром» продавал Германии газ со скидками, потому что у него была кооперация с немецкими компаниями, они продавали друг другу активы, и в этом плане немцы всегда получали самый дешевый газ из всех европейских стран. Для них были самые большие скидки. И это и было их конкурентным преимуществом, и во многом это было тем фактором, почему Германия стала промышленным лидером Европы. Вот теперь это конкурентное преимущество пропадает. И как будет выстраиваться Германия, здесь сказать сложно. Пока мы видим, что вся Европа идет по пути деиндустриализации, просто потому что энергия очень дорогая. Да, может быть, в перспективе ближайших лет пяти немножко ситуация скорректируется, но, наверное, таких вот стимулов развития промышленности, как были раньше, благодаря сотрудничеству с Россией, уже не будет, если, опять же, мы не наладим отношения друг с другом. Не зря, в общем-то, 50 лет мы торговали, потому что это взаимовыгодная торговля была. И говорить, что вот мы, европейцы, сейчас откажемся от ваших энергоносителей, и нам это будет безболезненно, пройдет такая реформа, нет. Это взаимоострое оружие-санкция. Это
2: атака, которая может быть рассмотрена как повод к войне.
1: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
2: Это переход американцев к военным действиям. Понятно, что это они, потому что кроме них это сделать некому. Если даже физически это сделали не они, а там какие-нибудь поляки, ну понятно, что без санкций Соединенных Штатов это бы не произошло. Главная цель – это не Россия. И в этих условиях предпринимать какие-то жесткие шаги, вызывая огонь на себя, то есть запускать вот эту цепочку ударов, а стратегически это не в интересах России и, собственно, потери российские от этой диверсии они невелики, а вот для Германии, да, это стратегическая катастрофа, которая ставит под сомнение будущее на десятилетия или там столетия вперед, стратегическое поражение. Ну и, да, действительно формально Россия потеряла деньги от этого. Но так как эти деньги были мертвым капиталовложением, то фактически мы не потеряли ничего. В этих условиях принимать огонь на себя и провоцировать жесткую ответную реакцию, я думаю, что наши руководители в нашей стране не будут. Есть масса возможностей асимметричных действий, которые можно воспользоваться для нанесения ущерба, ответного ущерба тем, кто это сделал, без перерезание трансатлантических кабелей и уничтожение подводных трубопроводов в Балтике или где-то еще есть масса вариантов и я думаю что асимметричные действия это тот вариант которым Россия воспользуется тем более что но это не российские трубы это вообще немецкая труба то так если вот с точки зрения формальной подходить то есть с формальной точки зрения России ущерба не нанесено
0: продолжение через несколько минут Кто уничтожил газопровод «Северный поток»? Спецпроект Кто уничтожил газопровод «Северный поток»? Спецпроект Часть четвертая
6: европа как крупнейший элемент международного разделения труда мировой экономики мировой промышленности больше никому не нужен
1: дмитрий встафьев политолог
6: украину никому не было жалко это была великая пустошь где можно было что хочешь делать там и делали американцы творили на украине все что угодно а вот теперь выясняется что великой пустошью где тоже можно делать все, что хочешь. Становится Европа, которая тоже никому не жалко. Это еще не горячая война. Но что называется, первотепленькая, как в известном фильме, а потом уже действительно э, отопительный сезон начался. И включили горячую. Да, это еще не полноценная война. Потому что это пока серая зона с точки зрения государственного суверенитета. Но вообще-то это полшага до того, чтобы начать лупить по объектам, например, друг друга в третьих странах. У американцев есть целый ряд военных баз, которые находятся за пределами национальных территорий США. Есть целый ряд экономических объектов, ну, например, на территории третьих стран находятся терминалы СПГ. В серой зоне находятся кабели связи, по которым идет финансовая коммуникация. Например, представьте, что будет, если прервать пару-тройку кабелей, по которым идут финансовые коммуникации. Это же будет финансовый спазм на весь мир. Это будет глобальный финансовый кризис. Но и у нас есть такие объекты, у китайцев есть такие объекты. Я бы обратил внимание, например, на космодром Байконур. И у китайцев они такие объекты есть И таких точек уязвимости Мы вдруг можем обнаружить Очень много И по каждой из них Возникает совершенно новый набор рисков Который В действительности еще пока Никем не оценен Это начало Карибского кризиса. Пока это даже не высадка в заливе Качина, в заливе Свиньи. Но это уже, вот, что называется, на десантные корабли, значит, эти войска грузятся. Словами Екатерины Второй, которую прозвали Великой, но у меня своя точка зрения, опять же, как обычно, перпендикулярная. Но тут она сказала очень метко. То, что сделано тайно, должно и караться тайно. Это мы узнаем месяца через
3: два, а может быть, три». Газа довольно много там, потому что это вот единый кустов, можно сказать, был от российского берега до немецкого очень протяженный.
1: Игорь Юшков, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт финансового университета при правительстве России.
3: Посмотрим, в общем-то, что покажут первые расследования, потому что пока там газ хлещет, потому что в самой трубе было много буферного, так называемого газа. Вот он сейчас весь выходит, потому что там было больше 200 атмосфер. Первое, что нужно будет смотреть, как себя поведут датчане и шведы, потому что соответственный поток-2 поврежден в датской акватории, первый поток в шведской акватории. Если они не будут препятствовать, выдавать будут разрешения нормальные на проведение хотя бы исследований, чтобы пришло какое-то российское судно и, условно говоря, видеокамеру на дно поместил, чтобы посмотреть, что же там такое произошло и насколько серьезное разрушение, это будет хороший сигнал. Если они будут под каким то предлогами надуманными говорить, что нет, мы вам не разрешаем, давайте согласовывать и всячески будут тянуть время, это значит, что они не настроены на сотрудничество. И приступить даже к ремонтным работам будет крайне сложно. И чем дольше будет затягиваться начало ремонта, тем хуже, потому что все-таки вот когда оттуда выйдет газ, туда хлынет вода. И, естественно, газопроводы не рассчитаны на то, чтобы внутри была морская соленая вода. Это приводит к коррозии. И оперативный ремонт, он, конечно, крайне нужен, если мы хотим восстановить. Ну и опять же тоже от первых данных по повреждениям будет понятно, насколько будет стоить в принципе ремонт. Потому что там упереться рогом и вкладывать миллиарды-миллиарды в ремонт тоже, наверное, не совсем правильно, потому что европейцы нам открыто уже говорили, что, мол, через 2-3 года мы вообще не будем покупать у вас газ. Поэтому здесь тоже надо взвесить, стоит ли вкладывать большие, например, деньги в ремонт, если есть риск, что этот газопровод не будет запущен. Я думаю, что как минимум Россия будет настаивать на том, чтобы хотя бы поднять э, нитки газопроводов и, если не проводить ремонт, то по крайней мере как-то законсервировать, откачать воду, чтобы ну, хоть в каком-то состоянии они лежали и не портились, можно сказать, чтобы не было коррозии внутри.
2: А восстановление травопроводов возможно в рамках общего регулирования отношений с Западом.
1: Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований.
2: Мы потратим опять там миллиард долларов и залатаем эти дырки. В принципе, это возможно. Но приплывет опять американская подлодка и бросит там какие-то глубинные бомбы на эту трубу снова. Ну и какой смысл? Защищать его военной силой – это невозможно. Труба длинная, но это сложно физически сложно патрулировать, ее защищать. И в условиях, когда Европа не готова покупать этот газ по этим трубам, немцы же, они сказали, что на строительство газопроводов вот из России, Советского Союза еще в Европу, в Германию, это была ошибка. Ну, раз ошибка, значит ошибка, значит идите без газа. То есть я не думаю, что Россия будет сейчас торопиться чинить эти трубы.
0: Кто уничтожил газопровод «Северный поток»?
4: Спецпроект.